0: Bienvenido a Palabra de Fe, un podcast donde compartimos esperanza y amor tal como Cristo lo mostró a su iglesia. Cada semana tenemos un predicador invitado para compartir la palabra. En este episodio nos comparte un mensaje el pastor Ignacio Solís. Y voy a, voy a hablar de un tema que, que cabe meter esta, estas partes aquí dentro y el tema es Nada es casualidad. Nada es casualidad. Abra su Biblia ahí en el libro de los Salmos, capítulo 139.
1: Todos los que estén aquí pueden decir
0: amén. Los que no están, porque puede estar aquí, pero no puede estar. Entonces, si ¿sí están aquí, diga amén. Bien, yo también digo amén porque aquí estoy. Manos santos está aquí Hermano santos siempre presente con toda la enjundia y el el fervor y la pasión para servir al señor Dios bendiga la vida de este varón y a toda su familia lo tiene si no lo tiene por ahí mírelo ya está en la pantalla salmo 139 verso 1 al 5 dice oh Jehová tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Luego nos vamos al versículo 13 en adelante. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Hasta ahí. Vamos a orar. Padre, en esta tarde estamos delante de ti una vez más, pidiéndote que nos hables a través de esta palabra. Ministranos, exhórtanos, si es necesaria una amonestación, que así sea. Pero esta es tu bendita palabra, la cual está escrito, la suma de ella, toda es verdad. Pero también está escrito, sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Es por eso que nos apegamos a tu palabra para hablar la verdad en cuanto a la escritura y saca toda mentira que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, abre nuestro entendimiento y nuestra visión para ver las cosas que no hemos visto a la luz de tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, ¿cuál es el tema? Nada es casualidad. Nada es casualidad. Dice aquí en uno de los versículos, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Verso 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, más bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas misma escritura dice hermanos los cielos cuentan la gloria de Dios y que anuncia el firmamento la obra de sus manos y nosotros somos obra de las manos de Dios porque cuando estábamos en el vientre de nuestra madre fueron sus manos las que nos formaron y cuando apenas éramos un embrión, los ojos de Dios estaban puestos sobre todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Cuando apenas estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Pero es triste saber muchas veces que los científicos aceptan más la existencia de Dios que los cristianos. Y que la manifiestan a través de sus estudios científicos y de los descubrimientos ¿Por qué? Porque lo que la ciencia hace es mostrar y demostrar lo que Dios ha creado y en parte de ello está el estudio del ser humano en todas sus facetas, en cada uno de sus órganos, en su cuerpo, en su cabeza y hablando de la cabeza es su cerebro como lo es la neurociencia. Y quiero hablar de esto un poco porque dice aquí en la segunda parte del versículo 2 Has entendido desde lejos mis pensamientos Has entendido Asistimos a una junta el día jueves de pastores la, en la junta regional de cada mes Y aquí a la iglesia asistía una familia Una familia que sirvieron por algunos años Posteriormente el hermano habló con nosotros Dijo pastor este Eh, hay una iglesia centro de fe por allá cerca de de la casa nos queda muy lejos por mi trabajo ya me es difícil le digo no se preocupe no hay ningún problema oramos por él lo bendecimos y están sirviendo fielmente en aquel lugar cuando mencionan eh, que pasan unos hombres que habían ido a un evento yo volteo cuando van ellos en fila ¿verdad? y lo reconocí inmediatamente al hermano el hermano iba todo cubierto algunos traían cubrebocas y si con cubrebocas a veces se nos dificulta reconocer a la persona Imagínense, el hermano llevaba, llevaba gorra y iba todo cubierto con una capucha y nada más los ojos así pero cuando él iba yo lo reconocí nada más por su puro caminar cuando nos despedimos eh, ya me despedí de él le dije varón desde que usted iba pasando yo lo reconocí por su puro caminar dijo a poco sí, pastor le dije sí ¿A dónde voy con esto? Que dice aquí Señor tú has conocido mi, levant- mi sentarme Y mi levantarme Pero no solo eso Has entendido de lejos Mis pensamientos El día de ayer Que yo estaba oficiando En la quinceñera, En lo que yo estaba Compartiendo ahí Yo le hice mención de algo Le dije Una ocasión Yo hice No hice algo Hicieron algo Pero ya andaba dentro de la bola ¿Verdad? Y mi padre me llamó en ese momento, no por mi nombre, simplemente le hizo así. O sea, no lo hizo así. O sea, lo que voy a hacer es que pongo aquí para que no se oiga muy fuerte por el micrófono. Yo sabía quién era. ¿A cuántos les hablaban por un chiflido? ¿O les han hablado? A lo mejor, quizás a la mujer también, el marido le chifla. A la chorreada, ¿verdad? ¿verdad que sí? bueno y escuché y me dejé venir llego yo y le digo mande a pa dijo ¿dónde anda? dije no andaba allá ¿dónde? y ya yo ya sabía por qué me estaba llamando no era por inocente y, y ya cuando me dijo ¿qué pasó? vinieron a darme la queja de que rompió un vidrio dije es que yo no fui aunque usted no haya sido pero andaba en la bola ¿dónde están sus amigos? están aquí de seguro todos corrieron y lo dejaron solo pero usted anda en la bola usted tiene mucho que ver entonces también y me dio una buena cintareada aprendí aprendí fue un proceso fue un proceso me ayudó me ayudó me dio experiencia me dio experiencia cosa que los jóvenes no captan y no ven y que cuando sus padres están con ellos o sobre de ellos se molestan Sienten que ya me estresas, me, me enfermas, me hostigas, me estás fastidiando. Pero ¿por qué te lo está diciendo? Es porque tú no ves algo que ella está viendo. Sin embargo, aquí Dios conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Y estoy mencionando esto para llevarlos a entender prácticamente de cómo uno simplemente a lo lejos uno puede distinguir a una persona por su puro caminar. Es más, hasta por su forma de pararse. Hace un par de meses cuando llevé a mi esposa a vacunarse allá al, al Cintermex este, yo dije bueno voy a ir a ver cómo están las cosas y para saber dónde, más o menos en qué ubicación me voy a poner para llamarle y decirle este, estoy acá estacionado Uy, de repente este, eh, yo me paro de esta manera me paro así y eh, estaba yo esperando que pasaran los carros que se pusiera el semáforo en rojo verdad, este, y, y de pronto volteé para ver si veía a mi esposa y dije bueno ya hace un rato a ver si por ahí aparece ya, ya, ya la hayan vacunado y de repente cuando me voy me, me meto a la camioneta empiezo a checar mi celular y empiezan mensajes mira Nacho, ya viste Nacho, salió en las tele y eran mis hermanas con la noticia de que yo había salido en la tele y yo ni cuenta me había dado me agarraron los paparazzis ahora no era mí era toda la bola que estábamos ahí más sin embargo yo estaba ahí verdad y, y salí volteando pero con esta postura y le dije ¿cómo se dieron cuenta que era yo? dice ay por por tu forma de pararte y luego cuando ve a mi esposa dice míralo a ver ¿y cómo sabes que soy yo? a lo mejor era alguien que se parecía a mí porque de repente hay gente que se parece a mí aún aquí en la iglesia Sí se han dado cuenta lo han notado hay alguien que de pronto uno o dos por ahí que se, me, me dice mira se parece a ti entonces, digo, ¿cómo sabes que soy yo? Dice ay, dice, ay, amor, por tu forma de pararte y por tus manos que pones aquí en tu cintura. En tu cintura. <risa> Dije, exactamente. Bueno, si físicamente usted y yo podemos detectar y conocer a una persona por su forma de caminar, simplemente yo puedo cerrar los ojos y decir, a ver, hermano Meléndez, hábleme. Yo le voy a decir me puede alguien hablar acá diciéndome o tratando de engañarme este que está por acá pero yo conozco la voz del hermano Meléndez y el hermano Meléndez está por acá porque ya lo vi obviamente verdad entonces yo distingo por la voz pero también distingo a una persona de lejos por su forma de caminar no conozco sus pensamientos no sé lo que están pensando ahorita aquí verdad sin embargo, Dios desde lejos conoce nuestros pensamientos. Ahora, nada en la vida es casualidad. Esto quiere decir, y esto significa que entonces hay un propósito en cada cosa que acontece a nuestra vida. Si alguien se cae, no es casualidad. ¿Por qué no es casualidad? Porque no se fijó. Y si no se fijó, esa caída tuvo un propósito. ¿Cuál? ¿Cuál? Enseñarnos. Para la próxima, fíjate, hay cosas que a veces sí son casualidad. ¿Usted no se ha expresado alguna vez con alguien y le ha dicho, ¿qué casualidad? Pero ese, qué casualidad, es como, como irónico. ¿Hay qué casualidad? Oye, fíjate, nos topamos, qué casualidad. Me venía siguiendo. Oye, fíjate que, ay, qué casualidad. O sea, es, es, es con ironía, es con sarcasmo. ¿Por qué? Porque quizás algo se premeditó en el asunto, en alguna situación sin embargo llegamos a entender que en la vida nada es casualidad y como nada es casualidad hay un propósito y el propósito nos lleva a pasar por un proceso en la vida pero ese proceso muchas veces va a haber adversidades adversidades las cuales nos van a enseñar las cuales nos van a dar la experiencia ¿sí? entonces una adversidad no es para debilitarnos, es para hacernos más fuertes, un problema no es para hacernos menguar, no es para alejarnos, es para acercarnos más, dice un dicho por ahí, lo que no te mata,
1: ¿qué? te hace más fuerte,
0: lo que no te aleja, te une, lo que no te tumba, te levanta, Entonces las situaciones adversas que nosotros pasamos en la vida son para hacernos más fuertes un problema no es para alejarme de Dios es para acercarme más a Dios una situación difícil en la vida una necesidad una crisis no es para alejarnos de Dios es para acercarnos más a él ya que está escrito en su palabra acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios está más cerca de lo que usted y yo imaginamos Es más Dios está más cerca Que la persona que está a su lado ¿Cuántos creen eso? Repito Dios está más cerca que la persona que está a su lado A ver por qué dicen amén A ver confírmeme Que es verdad lo que está diciendo Yo, yo, Yo puedo decirle amén Y se lo puedo decir por qué porque la persona que está a su lado no se puede meter en usted y no está dentro de usted pero Dios está dentro de usted ¿qué le parece? entonces esas adversidades nos ayudan a cumplir y nos preparan para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida ¿sí? porque esas adversidades nos van a dar la experiencia nos van a dar la sabiduría pero muchas de las veces también dentro de ese andar vamos a cometer errores y tenemos que ser arriesgados en la vida muchas veces arriesgados ¿cuántos han sido arriesgados en la vida alguna vez? ¿en la infancia fueron arriesgados? dice un dicho el que no arriesga no gana ¿por qué? porque uno tiene miedo a arriesgar y el miedo siempre te paraliza y te pone una línea para no ir más allá de lo que Dios tiene para ti pero vamos a ver eh, hablando de ser arriesgados y de ser atrevidos si alguien de pronto dice señor yo quiero que tú me des el don de sanidad bueno ¿qué tienes que hacer arriesgate ve con los enfermos ahí si me contagio pues arriesgate quien no arriesga no gana verdad a veces mi esposa este o no no me acuerdo quién eh, la hermana una hermana dice este mira ve y habla de entrada ya tienes uno. Un si te dicen sí, ya es ganancia. Pero a veces el miedo nos paraliza y nos detiene y no podemos avanzar. Yo me acuerdo algunas situaciones de la infancia. Había unos que, que eran bien arriesgados. Por, un, por decir un ejemplo, cuando las barajitas, X tipo de barajitas, había unos que traían unas pacotas de barajitas, de luchadores, o de lo que usted quiera, de la, las barajitas de moda. Y traía unas pacotas, ¿por qué traía unas pacotas, unas, así unas pacotas? Porque lo arriesgaban todo y llegaban a veces y empezamos a jugar y, y no, yo nomás una, yo nomás una, yo nomás un par, yo nomás dos, yo nada más tres. Ellos llegaban y aquí estaba todo y así en la pacota aventaban la moneda y que hasta se, se oía bien bonito, la agarraban y, y cuando la agarraban así sonaba bien bonito también. Y luego cuando la dejaban caer en la paquita también, se oía, o sea, siempre se oía bonito. y y sentías como que se te bajaba toda la sangre cuando perdías pero esos que eran bien arriesgados y bien atrevidos siempre traían dos, tres trompos, muchas canicas hay algunos que ya ni a las canicas no pueden arriesgarse si no juegan sin embargo hay que ser arriesgados y me recuerdo ya así en en mi etapa de adulto un día íbamos en un avión y venía una criatura llore y llore, yo creo por, por el, la presión, era un bebé, era un bebé de brazos, y este venía llore, llore y llore, y todos ahí, la criatura, y los papás no lo podían callar, las azafatas, y, y nadie, se levantaba gente y ahí, y uno ahí tranquilo, no, o sea, no enojado, uno tranquilo, a veces a uno le molestan los llantos, pero esa vez yo venía tranquilo, no venía molesto, no me molestaba el llanto, yo venía orando a Dios Señor ayuda a esta criatura si uno de grande siente feo ya me imagino la criaturita y luego si no le hallan pues uno de perdido sabe que es la presión pero el niño ¿qué? entonces me armé de valor dije me voy a levantar y voy a ir y voy a orar por esa criatura y cuando me levanto así en el asiento mi esposa iba al lado de la ventanilla usted sabe que en el avión son tres asientos la ventanilla el del medio y el otro yo iba en medio mi esposa iba en la ventanilla y me levanto y que me agarra de aquí y me dice ¿a dónde vas? ¿Yo no le hubiera tenido miedo a mi esposa pero no le tuve miedo Dios me, me, me defendió en ese momento ¿verdad? y me, y me levanté y dije ahorita vengo voy a ir a por el niño dice, ah. dice ay bueno ya, ya, ya me vio parada, ¿ya qué hacía? ni modo que me la haga el pleito ahí ¿se dan cuenta? ¿verdad? entonces me levanté y me fui le pregunto a los padres qué tiene el niño, no sabemos, no sabemos qué tiene, no deja de llorar. Le dije, mire, soy pastor. ¿Me permite hacer una oración por él? Sí, sí, por favor. Empecé a orar en ese momento. Terminé la oración y el niño se quedó. Todo el camino eran tres horas y media, tres horas de vuelo. Tres, entre tres, tres horas y media de vuelo. Todo el camino se vino el niño bien tranquilo y bien dormido. Arriesgué. El que no arriesga. Ahora, no lo hice yo, obviamente. Lo hizo Dios. Es un ejemplo. Muchas veces nosotros tenemos temor, tenemos miedo, pero no debemos de tener miedo por una sencilla razón, por lo que acabamos de leer. Dice aquí, porque tú formaste mis entrañas. Eso significa Reitero lo que decían ahorita, ¿por qué Dios está más cerca que el que está a tu lado? Porque está dentro, así sencillo, porque está dentro. Bueno, ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba en el vientre de mi madre? Estaba ahí en el vientre de mi madre formándome. Sus manos me formaron. Obviamente, yo sé que nuestra mente es bien traicionera y bien, bien rebelde. Y va a decir: Ay, pastor, no exagere. ¿Cómo Dios va a caber ahí en el vientre y va a estar la criatura y Dios ahí? ¿O cómo van a estar las manos de Dios ahí? O sea, hasta eso o sea, nos hacemos, hombre. Queremos discutir, queremos cuestionar. Nos molestamos por cosas que no entendemos en nuestra mente. Ahora, las manos, y si la Biblia lo dice, sus manos nos formaron. ¿Cómo estaba ahí? Estaba en el cielo, no lo sé. Sus manos están grandes, pues sí, están muy grandes, del cielo hasta la tierra. ¿Y cómo es? Y tratamos de imaginarnos en nuestra mente cómo es de que las manos de Dios nos formaron. Solo lo dice la Biblia, punto, se acabó. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Pero sus manos me formaron. ¿Cuántos formaron las manos de Dios? ¿A cuántos? Solo a cinco. Los demás, ¿quién los hizo? El mono, la
1: naranja, jajaja.
0: Lo digo por el canto, no vengo del mono, no, 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 ni de la naranja, ja, ja, ja. Pues ¿quién me hizo a mí? Fue mi Dios. ¿Quién lo hizo a usted? Va a salir un niño, mi papá y mi mamá. Ahorita voy a hablar de eso, de, 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 de los hacedores en el vientre de papá y mamá. Entonces, Dios nos formó y si Él estaba ahí... Por eso no debemos de tener temor. Porque si Él estaba ahí, a estas alturas, Dios sigue estando contigo. Dios está contigo. Y vuelvo a reiterarlo, Dios está contigo. Lo creas o no, Dios está contigo. Lo sientas o no, Dios está contigo. Y si Él está contigo, Él te va a dar la victoria en medio de las adversidades. Pero es el proceso por el cual Dios nos va a llevar por el plan que tiene trazado para cada uno de nosotros en la vida esas cosas nos van a ayudar a aprender de nuestros errores nos van a dar sabiduría nos van a dar conocimiento nos van a hacer más fuertes ¿por qué? porque Dios es fiel yo le decía a la quinceñera y siempre lo reitero en todas las quinceñeras y y pareciera ya como como cuando dicen que siempre está uno repitiendo las cosas como cuando dicen ya chole siempre lo mismo pues no me cansaré de decirlo siempre le digo Dios ha sido fiel contigo todos estos 15 años desde que estabas en el vientre de tu madre 15 más 9 ya casi 16 y si pasas, dejaste pasar un año de tus 15 ya tienes 16 y te hicieron quinceañera ya eres 17 17ñera 16 más los 9 del vientre casi son 17 ¿de acuerdo? entonces Dios ha sido fiel y no solo contigo con tus padres y si le sigo ha sido fiel con tus abuelos Dios siempre ha estado contigo hasta el día de hoy y le decía a la quinceañera de ayer si algún día necesitas algo pídeselo a aquel que te dio la vida obviamente siempre uno viene yo como hijo le voy a pedir a mi mamá le voy a pedir a mi papá pero yo le dije a la criatura de ayer ya de 17 años la criatura le dije este 15 obviamente le dije aunque déjame decirte que tu madre siempre ha dependido de dios Dios siempre ha provisto y ha suplido Todo lo que ella le ha pedido Por eso cuando tú necesites algo primero ven, primeramente ven Pídele a Dios Porque aún Dios mismo es quien le da a tu madre también ¿Qué significa? Que Dios siempre ha estado ahí contigo Entonces no tengas miedo Dios va a estar contigo Estuvo desde el vientre Él te formó, Él te conoce ¿Sí? Nada te ha faltado desde que eres en la vida ¿A cuánto les ha faltado algo Desde que son en la vida? A lo mejor alguno puede decir a mí me faltaban zapatos sí pero ya, ya alguien era responsable como el día viernes nos dijeron a los varones verdad me quedé pensando yo en eso dije qué, qué tremendo daba el ejemplo de un equipo de fútbol el equipo siempre pierde hablando de los tigres siempre pierde eh, perdón no pensé en voz alta o sea, siempre pierde y resulta que corren al técnico ¿Qué culpa tiene el técnico si él no juega? Y luego nos dijeron, aunque el técnico no juegue, es el responsable del equipo. Así tú, varón, todo lo que pasa en tu matrimonio, todo lo que pasa en tu familia, tú eres el responsable. Y yo orándole a Dios, ¿y qué culpa tengo yo? Así que mujeres, desahóguense, esténse tranquilas, ustedes no tienen la culpa de nada. ¿Por qué mi hijo salió así? Es por el molde que escogiste. Bueno, o sea, no en ese sentido. ¿Pero por qué mi hijo es así? El responsable es tu esposo, punto, se acabó. ¿Ah? ¿Qué golpe tan duro? Decía un hermano, uno de los líderes Decía, hombre ando mareado Le dije, yo estoy noqueado Tú estás mareado, yo estoy noqueado Oye, eso está grueso hermano ¿Cómo que? A ver, a ver, ¿por qué? Nosotros los hombres somos los responsables de todo Ah, entonces me cayó el 20 Y dije, ¿se acuerdan que yo Una vez les predicaba a los Bueno, predicaba aquí en la iglesia y les decía que Todo lo que pase Pero yo lo decía de otra manera ¿Quién es el culpable? el hombre hay problemas en tu matrimonio el hombre hay problemas en tu familia el hombre el hombre es el responsable Entonces ya me cayó el 20 dije no sí es cierto señor perdóname la he regado y he entendido escuchen varones les voy a decir algo muy importante primeramente está la familia antes que el ministerio porque uno de los errores que nosotros los ministros cometemos o los líderes cometemos es que por andar en en cosas de Dios en el ministerio descuidamos a la familia porque estamos mal enfocados y decimos es que primero son las cosas de Dios no 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 yo a varios me los he parado en seco y les he dicho primero es la familia antes que el ministerio Después es el ministerio. No, pero como se sienten como que van a pecar contra Dios o como que les va, Dios los va a castigar si hablan de esa manera. No, no, no. Primero es la familia y creo que eso ratificó el mensaje del, del, del viernes, ¿verdad que sí, varones? ¿Verdad que sí nos dijeron eso? Primero la familia y después lo demás. Entonces hay hombres. ¿Cómo les puedo decir para que no, no se escuche así tan, tan feo, tan drástico, tan grosero con los hombres? Hay hombres que no trabajan. Ay, soy yo muy grosero, va como quiera. Perdónenme.
1: O sea, no traen para el sostén de la casa.
0: ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, no están poniendo en primer lugar, hay muy cristianos, pero no dan chivo, para el sacrificio.
1: ¿Usted cómo ve eso? A ver,
0: ¿cómo ve eso? Eso a mí la Biblia me dice que el que no provee para los suyos viene a ser peor que un incrédulo, o sea, que ya no es hermano y ni a primo llega. Ni cristiano es. Usted se la puede dar de muy cristiano, de muy, san, de muy santito, de viene aquí a la iglesia, llora, levanta sus manos, danza, haga lo que quiera. Revuelque, se tírese al suelo, vengas a la plataforma y ah, llore todo lo que quiera Dios. Pero si usted no provee, usted es puro coco. Porque no está proveyendo. Porque no está siendo responsable. Primero es su familia. Dijera a un hermano de esta manera: primero comer que ser cristiano.
1: ¿Cómo? Primero comer.
0: No sé por qué lo decía. A veces yo, en broma, llega la hora de comer y le digo: ¿Qué? ¿Aquí son cristianos o qué? No comen. <ríe> la manera de broma. Porque ya me cala el hambre ¿va? y quiero comer. Entonces, ¿qué? Aquí son cristianos, no comen. Puro ayuno. Pero hay ayuno, bueno fuera, aunque sea de tele, pero ayuno. ¿De acuerdo? ¿Sí están aquí? ¿Aún me siguen amando? Yo amo a mis ovejas. Bueno, son prestadas del Señor las ovejas. Él es el pastor. Además, Él es mi pastor, Él es el príncipe de los pastores. Así está escrito en la palabra. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué los padres constantemente están ahí sobre los hijos? ¿Por qué creen ustedes que siempre están sobre ustedes? Que alguien me explique. Empiezo a escuchar, empiezo a escuchar. Porque quieren lo mejor para ellos. Yo le decía a la quinceñera de ayer. Digo, mija, si viene un muchacho y te pregunta, ¿qué tiempo traes? En ese momento dile Déjame le digo a mi mamá ¿Y tu mamá qué tiene que ver en esto? Mándalo a volar ¿Usted sabe por qué estoy diciendo eso? Mándalo a volar Porque si él empieza a expresarse De esa manera significa que no es un buen hijo No honra a sus padres Y si no es un buen hijo no va a ser un buen esposo Pero si él te dice No, no, claro, dile a tu mamá ¿Qué horas trae ella si quieres? Si quieres yo le pregunto a ella ¿Qué tiempo trae? Casualidad, entonces él está honrando la autoridad y es buen hijo. Y como es buen hijo, va a ser buen esposo. Dale toda la hora que quieras y el tiempo que traigas, obviamente, con el permiso de los padres. No me no, dice, es que el pastor dijo, luego pues sí, agarran a lo que les conviene, verdad? Si ¿Sí me explico, hermanos entonces escuchen jóvenes adolescentes si tus padres están sobre ti no es para hacerte la vida difícil algunos ya me entienden que ya están en el otro lado los que ya son padres ya están captando ah no me gustaba pero ya ahora que soy papá ahora entiendo a mi papá es el ciclo de la vida verdad sabes para qué es Es para enseñarte lo que te dicen. Es para guiarte. Porque a ellos ya pasaron por esas esas etapas. Ya pasaron por ese proceso. Ellos ya pasaron por las adversidades. Ellos ya aprendieron la experiencia. Ellos ya fueron enseñados a través de las adversidades. ¿Sí? Y lo que ellos quieren y te están diciendo es para tu instrucción. Es para que a través de todo lo que ellos te están diciendo tú seas librado de las cosas que tú no ves, pero que están ahí. Sí, si tu mamá te dice, ten cuidado con ese muchacho, es porque a ella ya le pasó. Ah, pero como tú eres más sabia que ella, que tu madre, a tu corta edad eres más sabia que ella, le dices, ay mamá, tú y tus temores, a ti te pasó, a mí no me va a pasar. Nunca digas, de esa agua no beberé. O tampoco digas, esa chancla no la recogeré. Porque un día andarás descansa y vas a necesitar la chancla, y no vaya a ser que con esa
1: chancla te vayan a dar. ¿Me explico?
0: Entonces hay cosas que nosotros no vemos, pero que los que ya van más adelante que nosotros ya vieron. Y lo que nos dicen no es para molestarnos, es para enseñarnos y para que nuestra alma sea librada de las cosas que no vemos. Es cuando Dios nos habla a través de su palabra, es precisamente para que nuestra alma sea librada. Ay, yo no sé por qué, por qué hablan de eso, por qué predican, no, 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 eso no está bien. Deberían de hablar del matrimonio, de la familia, del noviazgo deberían de hablar de bendiciones de prosperidad de que Dios nos va a dar casa nos va a dar terreno nos va a dar trabajo bien pagado aunque no trabajemos y poco trabajo mucho dinero está bueno ¿Qué me van a pagar por adelantado donde trabaje y no me van a decir si quiero trabajar y si no pues no hay problema como quieras se te va a pagar a quién no le gustaría todo eso pero no se trata de eso hay cosas que a veces Dios nos habla y no nos gusta esa palabra está fuerte como eso de que porque yo soy el responsable de todo y mi mujer qué? a poco ella se va a librar si ella no es una perita en dulce que la compre el que no la conozca
1: ¿Qué dicen mujeres son responsables
0: dice lo que dije hace rato tiene toda la culpa a su marido que no se repita la misma historia cuál es la misma historia cuando el hombre que era responsable le dijo la mujer que tú me diste pero ya es tiempo de que las mujeres se liberen y no hablo del feminismo y tampoco estoy hablando de que se liberen de su marido tampoco sométase ay pastor usted se contradice solo no no me contradigo es que la mejor manera de ser libre es sujetarse. ¿Cómo es él? Los liberales no entienden esto, los cristianos sí entendemos esto. ¿Usted entiende eso? ¿Cómo que yo soy libre sujetándome? Soy esclavo si me sujeto. Obediencia. Hablando de obediencia, viene mi memoria, dijera aquel en la carta a los hebreos que Cristo por lo que padeció aprendió la obediencia entonces apúntele otro punto ahí ¿para qué son las adversidades? ¿para qué es el proceso? para enseñarnos para hacernos fuertes para darnos sabiduría ¿sí? para ayudarnos a evitar errores y el otro es para enseñarnos obediencia Cristo por lo que padeció aprendió la obediencia hay muchos que les pasa y les pasa y les pasa y aún así no obedecen y para muestra basta un botón pasan en las noticias donde ciertas personas llegan al aeropuerto y en el aeropuerto estoy hablando de la Ciudad de México Usted sabe que en la Ciudad de México está más crítico que aquí el, el, la pandemia ¿cierto o no? bueno allá en el aeropuerto la multitud y sin, y sin cubrebocas mucha gente
1: Dijera un hermano sin agraviar
0: y no lo voy a decir por ustedes lo voy a decir a nivel general por gentes ¿cuántos tienen mascotas? un perrito una perrita ¿cuántos tienen una perrita? ¿les obedece o no les obedece? alguien enséñeme a educar a mi perra porque esa perra es perca y no es mula es perra o sea no entiende uno le dice no 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 ni, ni con golpes entiende a esa perra por eso no se golpea yo será por eso porque no se golpea y no entiende uno le dice y no imagínese que usted le dice a su mascotita te voy a poner un cubrebocas no te lo vayas a quitar por nada por nada aunque te visite un perro no o sea no te lo quites usted qué cree que su perra se lo quite ¿Se lo va a quitar su mascota? Se lo quitará una vez, pero va a aprender. El hombre ni con la misma piedra que se tropieza, aprende a caminar. Termino. Eso es lo que nos diferencia entre los animales y los seres humanos en el razonamiento en el pensamiento ¿a dónde voy con esto? quiero decir algo aquí que tengo por aquí apuntado Aguánteme tantito
1: ok nosotros somos
0: seres emocionales los humanos pregunto ¿Los animales serán seres emocionales? ¿Qué dicen? ¿Los animales son seres emocionales? ¿Quién dice, quién dice sí? Ok, bájela. ¿quién dice no? Y luego, ni sí ni no, ¿dónde quedan? Dos, tres levantaron la mano y la mayoría no Entonces ustedes están con no y Le y Digo que no y ustedes no están en no ¿Dónde están? Entonces Ahora ¿Por qué digo esto que somos seres emocionales? Porque somos seres emocionales Y luego pensamos ¿Sí me explico? Pero déjeme decirle Que nosotros como seres emocionales Tenemos traumas Y le voy a hacer una pregunta ¿el borracho nace o se
1: hace? ¿seguros? repito ¿el borracho nace o se hace? ¿seguros?
0: dice en éxodo capítulo 20 que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación le voy a dar un ejemplo hay una familia disfuncional porque el padre es alcohólico entre esa familia hay dos hijos los dos hijos crecen se hacen grandes mayores de edad y uno de ellos se vuelve alcohólico y le preguntan ¿por qué tú eres alcohólico? dice porque fue todo lo que vi en la vida siempre lo vi en la vida y su hermano nunca probó una gota de alcohol y le hicieron la misma pregunta ¿por qué tú no eres alcohólico? él dio la misma respuesta porque todo eso fue lo que siempre vi en la vida en mi casa la misma respuesta pero diferente punto de vista uno dijo siempre fue lo que vi él es el ejemplo que me dieron por eso soy así el otro dijo siempre fue lo que vi me cansé de eso yo nunca quise tomar alcohol wow ahora a dónde voy con esto que muchos de nosotros tenemos traumas y los traumas es algunos obviamente van en el proceso son recibidos en el proceso de la vida pero otros están desde antes de nacer dice la escritura que dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestra vida cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre es más ¿qué digo en el vientre desde antes cuando papá y mamá le dije hace rato verdad que íbamos a hablar del sexo de la sexualidad cuando papá y mamá estaban ahí en la cama haciendo dijeron algunos cristianos sus cochinadas pero no son cochinadas el sexo no es cochinada ¿cuántos consideran el sexo una cochinada? levante su mano Él dice Ay, ¿cómo va a levantar la mano? no me voy a exponer en vergüenza pastor bueno ¿cuántos están de acuerdo conmigo en que el sexo en el matrimonio es santo? ¿cuántos pueden orar antes de tener sexo? pecadores ¿ustedes no, no, no se han calado con eso? cálense un día de estos antes de que usted vaya a tener relaciones sexuales primero ore de Dios y va a ver que va a ser el mejor sexo que va a tener en toda su vida pastor ¿cómo se le ocurre decir eso? no
1: ¿quién hizo el matrimonio?
0: el mismo que hizo el matrimonio es el mismo que dice ahí en la escritura no lo digo yo y serán una sola carne como dijeron hermano no dos carnes ni tres ni carnicería completa una sola carne ¿es bueno el sexo?
1: ¿es bueno? ¿es saludable?
0: ¿es saludable? ¿estresa? ¿usted anda estresado? ¿usted anda estresado? ¿estresada? no estoy pecando estoy diciendo las cosas que están en la Biblia quizás de otra manera pero está escrito ahora ¿por qué digo esto? porque cuando papá y mamá estaban ahí según el estado emocional de ellos transmitieron a través de los genes ese trauma a nosotros ¿ya? ¿Sí me explico? Por eso usted a veces no se entiende. Ay, ¿qué me pasa? Me siento así. No sé qué me pasa. No sé qué me... No sabes qué te pasa. Casualidad. No sabes qué te pasa. Y no andas en tus días. Y no solamente me refiero a las mujeres, también a los hombres. ¿O no les ha pasado a los hombres que también andan en sus días?
1: ¿Solo las mujeres andarán en sus días?
0: y los hombres no bueno usted ha escuchado gente que "Eh, así soy yo si es mi manera manera de pensar déjame yo, yo pienso diferente a mis padres no, tú no piensas diferente a tus padres tú piensas igual que tus padres y sabes por qué piensas igual que tus padres porque sus pensamientos de ellos te lo transmitieron a través de los genes de ellos por eso tú eres así por eso piensas así Por eso es necesario y es una necesidad que nuestra mente sea renovada por el Espíritu de Dios. Eso cambia las cosas. Porque cuando yo estoy en Cristo y cuando la palabra empieza a penetrar en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón. Eso me hace ver las cosas de otra manera y empiezo a pensar diferente. Por eso ya no pienso como pensaba antes. Por eso ya no actúo como pensaba antes. Porque tal es el hombre, tal es su pensamiento. Como actúa él, así son sus pensamientos por eso está escrito que nosotros necesitamos renovar nuestra mente a través del Espíritu de Dios es la única manera de ser transformados, que la palabra de Dios penetre en nosotros a través de los genes del Espíritu de Dios voy a profundizar más adelante primeramente Dios en en esos puntos y me voy a meter un poquito acerca de la neurociencia de conocer un poquito más nuestro nuestro cerebro nuestro corazón porque hay hay pasajes que son neurocientíficos uno de ellos es Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz que penetra hasta partir el alma, el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón póngase de pie por favor no es casualidad que usted esté aquí hermano no es casualidad si usted pensaba de una manera cuando escucha la palabra usted piensa de otra somos hijos de Dios y Dios es a lo que se refiere cuando dice ahí tus manos me formaron mientras yo estaba ahí tú estabas poniendo algo de ti en mí en el judaísmo se cree de esta manera escuche en el judaísmo se cree de esta manera que cuando uno es bebé mientras está en el vientre de la madre Dios le enseña la Torah a la criatura y le enseña enseña de tal manera que la criatura es sabia pero al momento de nacer se hace que se le olvide todo eso entonces tiene que aprenderlo a través de la vida y a través del aprendizaje o la enseñanza de los padres o de maestros ellos creen eso de que mientras uno está en el vientre uno sabe toda toda la escritura wow por eso muchos de ellos a la edad de cinco años ya se saben de memoria el, el Pentateuco Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio yo también ya me lo sé Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio pero no todo el contenido que está adentro Ellos saben todo el contenido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y fue la tarde, y fue la, y vio Dios que la luz era buena. Y fue la tarde, y la mañana, un día. Hasta ahí me sé, ya no lo puedo seguir más. Y de ahí me sé versículos pero saltados, pero de corrido. ¿Alguien ya se lo sabe todo? Por lo menos Génesis. Aunque sea capítulo 1, ¿no? Necesitamos renovar nuestra mente. Pensamos más en lo material que en lo espiritual, ¿verdad? ¿Qué casualidad? ¿Por qué será? Usted deduzca, usted saque a conclusión. Cierra sus ojos y vamos a orar a Dios. No tengas miedo, hermano. Sea atrevido, Dios está contigo. Ha estado contigo desde que estabas en el vientre de tu madre. Tus manos te formaron, Él te hizo. Él tiene un propósito más alto que el que tú puedes tener. Él ha trazado un plan para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Hay un plan trazado. Pero hay que pasar por un proceso. Y en ese proceso hay adversidades. Pero esas adversidades son buenas porque te van a a enseñar, te van a madurar, te van a a fortalecer, te te van a, a llevar a aprender a depender de Dios. Si tú estás pasando por algún momento difícil, alguna situación, algún problema, alguna necesidad, acércate a Dios. Dice su palabra, palabra del Señor en cuanto al acercarse a Dios acercaos a mí yo me acercaré a vosotros él dice que se acerca el que se acerca a Dios es necesario que que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan pero también dice la escritura en la carta a los hebreos acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro si en este momento tú necesitas algún tipo de ayuda acércate a Dios y acércate confiadamente que Él va a hacer algo en ningún momento dudes que al acercarte a Él Dios no va a hacer nada porque desde que venías en el camino conoció tus pensamientos desde lejos Y al momento que le estás expresando ese conocimiento que Él ya sabe, ahora Él actuará y obrará en favor tuyo conforme a tu necesidad. Pero acércate confiadamente a ese trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero también dice la Escritura, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura acércate confiadamente al Señor dile aquí estoy Señor tú me conoces has conocido mis pensamientos desde lejos tú has conocido mi sentarme y mi levantarme aún no está la palabra en mi lengua y tú ya la sabes toda Señor estamos delante de ti Tú sabes que muchas veces el temor nos ha invadido, la inseguridad, la incertidumbre. Aún el temor al día de mañana, al futuro. Eso es porque no hemos tenido la seguridad y la confianza de que tú estás con nosotros. Que si tú estás con nosotros, tú allanarás el camino para que nosotros caminemos por Él. Irás delante de nosotros para asegurar el camino. Has hablado nuestra vida porque has visto lo que está enfrente de nosotros y nosotros no lo hemos visto como cuando el padre aconseja a los hijos. Los hijos se se fastidian de tanto consejo, pero es porque no han visto lo que sus padres han visto delante de ellos. Pero uno puede ver lo que los hijos no han visto. Hemos visto lo que los hijos no han visto. Así de esta manera, Señor, tú has visto las cosas que nosotros no hemos visto. Por eso nos hablas de tal manera Que nos amas tanto, que no quieres que nosotros caigamos, que tropecemos. No quieres que cometamos los errores que otros han cometido. Pero a veces nos molesta cuando la palabra viene como viene, con amor, con exhortación, con amonestación. Porque aún nuestra mente no ha sido renovada por completo. Seguimos pensando como carnales, como hombres y no como espirituales con una mente renovada, con un espíritu transformado. En verdad necesitamos mucho de tu ayuda, Señor. Que el poder de tu palabra más el poder de tu Espíritu Santo haga una dinamita en nosotros de tal manera que traiga una transformación y una revolución en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. De lo demás tú te encargarás, Señor, si nosotros nos ocupamos de las cosas espirituales en cuanto a la vida, Tú te encargarás de ir supliendo y de ir proveyendo todo cuanto sea necesario. Porque desde los días de nuestros padres, muchos de nosotros nos hemos apartado de tu palabra y no la hemos guardado. Pero tú nos has exhortado una y otra vez, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas se preguntaron y dijeron, ¿en qué nos hemos de volver? ¿En qué nos hemos de volver? Señor, ayúdanos en verdad, te necesitamos. Pido por cada familia que está aquí, cada padre de familia que está batallando con la conducta de, tu, de sus hijos, porque hemos escuchado que están batallando algunos con sus hijos. Pero estamos orando, confiando en que tú vas a traer una restauración en la familia, que tú vas a traer una transformación en cada vida, tanto de los padres como de los hijos. Traerás una restauración en la relación entre padres e hijos traerás una restauración aún en la relación de los matrimonios bendecimos tu nombre y te damos gracias por ello creyendo que tú obrarás siempre en favor de aquellos que buscan tu nombre gracias por Cristo Jesús amén ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta hora Aleluya, gracias Dios, gracias Dios es bueno